1: Bienvenidos a Zoom. En los últimos 50 años algo ha cambiado. El aire de nuestras ciudades, el espacio de nuestras propias casas. Está siendo surcado por miles de señales invisibles. Algunos hablan precisamente del peligro invisible, otros piensan todo lo contrario, en fobias o paranoias. ¿Quién tendrá la razón? Esta noche, aquí en Zoom, queremos hablar de si esa señal de wifi, si esa señal del microondas, si esas ondas de las antenas de telefonía móvil ponen en riesgo nuestra salud o no. Si nuestras células son afectadas por eso que no podemos ver. ...médicos, ingenieros, abogados... ...esta noche para contarles su versión... ...y que como siempre ustedes extraigan... ...su propia conclusión... ...porque desde luego lo que nos sorprende... ...pero de verdad es... ...la discrepancia absoluta... ...en hombres de la medicina y mujeres... ...que piensan completamente... ...de manera opuesta... ...sorprendente... ...porque nos jugamos mucho en este envite desde luego... ...recientemente... Eh, ...varios tribunales han dado la razón... ...a personas que tenían electrosensibilidad... ...que eran especial... Y ...potenciales víctimas de... ...estar sometidas a toda esta energía que nos rodea hoy en día. Carmen, buenas noches.
2: Buenas noches, Iker.
1: Lo que hemos hecho es ponernos un poco manos a la obra, que sería lo primero, ¿no? Mm. Comprobarlo por nosotros mismos.
2: Claro, porque todos nos hemos preguntado en alguna ocasión... Bueno, ¿el teléfono móvil con el que duermo al lado, la tableta, afectarán algo al sueño? ¿Esos dolores de cabeza constantes que a veces sufrimos? ¿Tendrán algo que ver eh, la red wifi, el router que está en la... ...en la habitación anexa a la nuestra... ...donde dormimos, donde comemos... ...el teléfono del vecino de abajo... ...bueno, pues nosotros nos hemos puesto manos a la obra... ...como bien decía Siker ...y lo que hemos hecho ha sido en nuestro propio trabajo... ...en nuestra propia oficina... ...y en el centro de Madrid, en el Parque del Retiro... ...un lugar que tenía que estar lleno de naturaleza... ...y sin ninguna radiofrecuencia extraña, ¿no?... ...bueno, pues junto al ingeniero Alberto Cela... ...vamos a hacer las mediciones... ...para que ustedes vean... ...si estamos o no contaminados de esas radiaciones...
3: Aquí estamos viendo el campo magnético, en este caso que emiten los monitores antiguos. Y estamos viendo que está alto, hay que estar por debajo de 100 para no tener problemas de salud. Y estamos viendo 300 tenemos en el entorno de 800 voltios, cuando hay que estar por debajo de 500. Esto uh -huh. es electricidad estática, que generan las tarimas flotantes. Este es el teléfono inalámbrico del vecino de abajo, que está traspasando el suelo y llega a la persona que está trabajando aquí, en este punto. aquí vemos que el nivel es mucho mayor, en concreto por unas antenas que hay en la azotea de ese edificio. En este punto tenemos 540 microvatios por metro cuadrado, que sería cinco veces más de lo recomendable para personas. También el sonido. Nos hacemos una idea de la intensidad de la onda,
1: que es bastante mayor
3: que en otras partes del parque.
1: Alberto Cela está aquí con nosotros y tengo yo un micrófono como ustedes están viendo de mano. Alberto, buenas noches. Buenas
3: noches sí. Por qué?
1: Por qué no tienes que llevar tú lo que diríamos la petaca que voy a mostrar al público y que realmente nos conecta totalmente con, con la tecnología, ¿no? nos llena de tecnología. ¿Por qué tú has pedido, y por supuesto te lo hemos concedido evidentemente, que, que esté este micrófono un poquito lejos de ti?
3: Yo estoy afectado, entonces eh, tengo un cierto grado de electrosensibilidad que he ido mejorando a lo largo de estos años. A día de hoy podría llevar una petaca, pero intento prevenir para protegerme, para no exponerme más de lo que debería.
1: Entonces, Alberto, sí. si, si haces como yo, que estás conectado varias horas aquí con esto, ¿tú qué sientes después? ¿Qué te ocurre?
3: Pues empezar a notar síntomas como el dolor de cabeza, el cansancio, las taquicardias o arritmias, eh, la falta de concentración, pérdida de memoria a corto plazo, acúfenos, todos síntomas conectados con la radiación que emite el cable, en este caso de la petaca o la radiofrecuencia que emita la petaca, si es inalámbrica, por alta frecuencia si es por cable en baja frecuencia las dos las acumulo yo en el cuerpo y en mi caso por mi sensibilidad las noto más que otras personas en problemas a mi salud que trato de prevenir
1: eh, hay una cosa curiosa y es que estábamos viendo nuestra propia oficina Alberto, hay un momento en que tú con todo tu aparataje que además has tenido la deferencia de traer claro, tú eres un ingeniero, no estamos hablando de alguien que bueno me imagino que tu mundo eran los aparatos, la tecnología, la medición y has tenido, como digo, el, el, el detalle con nosotros de ir a la propia oficina. Yo no entiendo, yo soy un desconocedor como en casi todo, pero esos sonidos...
3: Perdón. Estamos midiendo.
1: Este es el teléfono inalámbrico del vecino de abajo. Son sonidos como ocultos, que solo un aparato puede revelar. ¿Cómo estaba nuestra oficina, Alberto?
3: Yo en la oficina, cuando entré a medir, eh, buscaba focos realmente llamativos... ...y en honor a la verdad, la oficina estaba bastante saludable... ...desde un punto de vista de biohabitabilidad... ...que es lo que nos interesa a las personas para prevenir. Estamos hablando de efectos en la salud a medio y largo plazo... ...no de los efectos legales, que son mucho más permisivos. Y desde ese punto de vista me encontré con algunas cosas que son llamativas... ...pero en general la, la oficina estaba bastante saludable... ...para los trabajadores que están allí... ...por ejemplo... ...teléfonos inalámbricos... ...procedentes no del interior... ...que todos eran por cable... ...sino del vecino de al lado... ...o de un vecino de abajo en otra de las salas... ...teléfonos que llegan con un nivel... ...del doble de lo recomendable... ...para los trabajadores que están ahí... ...desde un punto de vista insisto, biológico... ...que es lo que hacemos por prevenir... ...estos teléfonos se pueden sustituir por otros que sean eco, con el modo eco plus, activado, para que no emitan cuando estén en la base. Cuando hablamos siempre van a emitir, porque son inalámbricos, pero nos quitamos la mayor parte del tiempo, que es cuando están colgados.
1: Es como el objeto más maldito, entre comillas, del mundo de la electrosensibilidad, el, el, el teléfono inalámbrico, pero en una casa, como estamos viendo, hay muchas fuentes. ¿Qué destacarías tú, o, o qué podríamos decir, a los millones de personas que ahora nos están viendo y que por vez primera están preguntándose... ¿Esto es una fantasía o esto realmente es dañino? Eh, ¿Qué lugares deberían ser sanados en la mayoría de las casas de nuestro país?
3: Es una buena pregunta. En las casas es lo más importante. Eh, el dormitorio es lo principal. Eh, tenemos que tener un dormitorio con un nivel de cero de radiaciones... ...en todo lo que sea posible, disminuir o mejorar. Y ahí entran las antenas de telefonía de la calle... ...que están penetrando las paredes... ...y llegando al interior de la vivienda... Eso también? ...se ¿Eso pueden se puede medir, medir, se pueden ver... a eh, qué nivel nos movemos... ...y a partir de ahí, si es alto... ...podemos apantallar las paredes, las ventanas... ...hay pinturas específicas... ...hay telas, hay mallas... ...que hacen que esa radiación... ...se refleje hacia el exterior... ...y hacia el interior entre... ...un 1% o menos... ...para que la persona... ...pueda vivir... ...en un entorno saludable sin tener que irse a otro piso. Esto se puede conseguir con estos estudios, con estos análisis, porque hay soluciones. Yo en mi casa tengo estas soluciones ya implementadas. Y en las casas de las personas a las que puedo asesorar, intento transmitirles lo mismo que yo ya sé, lo mismo que yo he experimentado y lo que a mí ya me ha hecho recuperarme
1: prácticamente... ...haciendo una vida normal. O sea que has notado la mejoría... Eh, ...Alberto, tú eh, diriges Electrosensibilidad.es... Eh, ...donde das consejos... ...de todo este tipo de, de, de universo... ...que desde luego nosotros desconocemos... ...pero eh, hay errores grandes, me imagino... ...la inmensa mayoría de la población... ...realizamos errores terroríficos a este nivel... ...en tu opinión.
3: Hay errores muy graves... ...que, que por ejemplo vienen por, por el cableado... De la, ...de la instalación eléctrica de la casa... ...a mí personalmente me afectó mucho... ...cómo estaban los cables del cabecero de la cama... ...los típicos interruptores que tenemos a un lado y al otro de la pared... ...por comodidad, para no tenernos que levantar... ...a la entrada del dormitorio, encender y apagar la luz... ...eso se puede anular y dejar solo activo el de la entrada.
1: ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué ocurre en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo... ...con los eternos interruptores que, cuyo cableado pasa por detrás del cabecero?
3: Esos interruptores tienen un cableado que transcurre en paralelo... ...al cabecero de la cama, a 10 centímetros muchas veces... ...y emiten un campo eléctrico que se puede medir, insisto... Está por término medio en 150 a 500 voltios por metro. En la mayoría de casas de España, cuando el límite biológico para no enfermar está en 10 voltios por metro. Esos cables, cuando se condenan, quedan prácticamente a cero. Un problema y una solución sencilla, una vez que se conoce, y que nos hace dormir mal. Nos provoca insomnio, nos provoca irritabilidad. Nos hace que la melatonina, que es la hormona ...que se genera cuando vamos a dormir... ...se deje de segregar... ...como estudió el, el, el profesor de la Universidad... De ...Alcalá de Henares, José Luis Bardasano... aquí en Madrid... ...es un efecto que se ha constatado desde los años 90... ...y que se suma... ...a los demás focos de exposición... ...los inalámbricos que comentaba del vecino... ...cuando los tenemos en el dormitorio... ...también hay que apantallarlos... ...los wifi hay que apagarlos por la noche... Eh, el, ...los suelos... ...cuando tienen tarima flotante... También es conveniente cambiarlos porque tienen electricidad estática a niveles altísimos muchas veces, especialmente los suelos más baratos. Hay oficinas que tienen este tipo de suelos y los trabajadores van dando chispazos a la gente. Y eso no es porque sí, esto es porque el cuerpo absorbe esa electricidad estática y después la descarga tocando a alguien.
1: ¿Y hasta qué punto puede ser dañino para nuestro organismo? ¿Qué, ¿Qué casos habéis encontrado? ¿Hasta qué punto alguien puede enfermar por esto? ¿O es simplemente un malestar, una irritabilidad? Perfecto. ¿Hay casos más graves?
3: Esto, si no se soluciona, va a más. Igual que en mi caso, yo toqué fondo hace 12 años y estuve desahuciado de vida social y laboral. Me he ido recuperando, investigando a fondo, buscando soluciones. Pero si no se buscan esas soluciones y no se implementan, Especialmente en los dormitorios, insisto, porque hay veces que en el trabajo no se puede hacer todo lo que quisiéramos, pero sí estar fuertes en casa. Prevenimos que esos síntomas vayan a más y den lugar, por ejemplo, a un cáncer o, por ejemplo, a un trastorno neurológico, tipo Alzheimer, a los 40 años. Como hay muchas personas que ya están padeciendo enfermedades que antes eran de personas mayores o problemas cardíacos que vienen provocadas por la mala circulación sanguínea. La sangre tiende a espesarse por el efecto de la contaminación electromagnética. Hay productos que también te fluidifican la sangre. Felicidades. Pero lo principal es dejar Me alegra de que seas uno. Evidentemente, para que esto no vaya a más y no tengamos que generar un, una leucemia en un niño de 5 años porque vive al lado de una subestación eléctrica o de un transformador, como muchas casas que lo tienen debajo de su propia vivienda. Esto en otros países como Suecia. Está prohibido, las leyes han cambiado y la electrosensibilidad está reconocida, es motivo de baja laboral y se dan derechos, se apantallan las casas gratis, se protege a los trabajadores en sus, en sus lugares de trabajo por parte del gobierno, no porque tenga yo que ir a medirlo, ojalá el gobierno aquí hiciera algo así y los electrosensibles no tuvieran que pedir bajas por juicios, sino que fuera un derecho. Yo intento divulgar esto porque a mí me afectó. También quiero dar una visión positiva porque se puede recuperar la, la persona haciendo las cosas bien. Y eso vamos con la alimentación, con la medicina natural, con las mediciones de radiaciones y con las protecciones en tu entorno. Para que aunque la antena de turno no la quiten, tú puedas tener una tranquilidad
1: en tu casa. Alberto, pues te agradecemos muchísimo de verdad que hayas estado con nosotros micrófono mediante... ...y que haya sido tan claro, tan didáctico... ...y como tú decías, es importante... ...a estas horas de la noche tan tempranas... ...ante toda España, comentar esto... y cada uno saque siempre su conclusión... ...pero esta es tu historia personal... ...gracias Alberto, y si te parece... ...nosotros hemos indagado un poco más... ...y hemos visto otras historias de personas... Eh, ...que son electrosensibles... ...en su testimonio, cómo es su vida... ¿no? ...qué está pasando, qué ha ocurrido... Si han logrado solucionar, si han puesto algún tipo de cortapista a esas emisiones Vamos a escucharlos
2: Eran unos dolores de cabeza absolutamente insoportables
0: eh,
2: Llamar los dolores de cabeza es decir poco Y un cansancio tremendo de casi no poder andar Y aparte que bueno perdía, cuando estaba cerca del router wifi perdía la memoria también me costaba, no podía hablar, no podía hacer una frase, no sujeto, verbo, predicado. Eso era dificilísimo. Y bueno, muy duro, muy duro todo.
4: Las opiniones entre la comunidad médica están divididas. Amplios sectores científicos consideran que este mal es poco más que una fantasía. Otros dudan del origen real de la dolencia. Pero de acuerdo a las últimas estimaciones, los afectados son ya el 10% de la población mundial.
5: Peligros, el peligro más importante es el peligro de que no podemos protegernos frente a ello, o tenemos muy difícil protegernos frente a ello. A pesar de la
4: dificultad que conlleva su diagnóstico, Suecia y Francia han sido los primeros países en aceptar la electrosensibilidad como causa de baja laboral. En los últimos años, los tribunales españoles también han comenzado a pronunciarse a favor de los afectados.
0: He tenido que recientemente marchar de mi vivienda habitual, que es un piso en un bloque, en un bloque, y durante tiempo pues mis vecinos apagaron todo lo inalámbrico, los colindantes con mi piso, no todo el edificio. Y recientemente pues un vecino necesitaba un wifi potente y yo he tenido que marchar porque era insoportable los síntomas que me dejan en cama.
4: La polémica en torno a esta dolencia es encarnizada, pero el supuesto goteo de afectados y muertes es constante.
0: Lo que creemos que es un, realmente un problema es que las autoridades no están poniendo por delante la salud de la población y los riesgos que hay ante pues, la ambición quizá desmedida de alguna industria. ...que no le importa que haya efectos para el futuro, ¿no?
5: Que hay intereses es evidente, ¿no? Estamos en un mundo en el que las eh, telecomunicaciones... ...ocupan un factor muy importante de la economía. Pero hay que entender que este problema no está en un país... ...está en todos los países. Y estamos sometidos todo el mundo a este tipo de radiación.
2: Imagino que están muy interesados en tapar el problema. Igual que sucedió con, la, con el tabaco. Hace unos días y por primera vez en España el Tribunal Superior de Justicia ha concedido a un ingeniero de telecomunicaciones la invalidez porque sufre de electrohipersensibilidad y no puede estar expuesto a ondas electromagnéticas. Ricardo de Francisco de 47 años trabajaba para una conocida multinacional de telecomunicaciones cuando en el año 2010 empezó a sufrir depresión, ansiedad y falta de concentración. Trabajaba a solo dos metros de un router profesional y cada vez que se sentaba en su puesto de trabajo, el oído izquierdo comenzaba a arderle y con el tiempo el tiroides comenzó a fallarle. Tras pasar por varios psicólogos y psiquiatras que le dieron la baja durante meses, por fin... Una médica le diagnosticó electrosensibilidad. Se vio reflejada en su paciente porque ella también sufría los mismos síntomas. Dolores de cabeza, fallos de memoria, mareos, vómitos, taquicarnias e insomnio. Pero la Organización Mundial de la Salud no ha reconocido la electrohipersensibilidad como enfermedad porque no existe una base científica para vincularla con la exposición a los campos electromagnéticos. El Ministerio de Sanidad considera que es una alergia inespecífica. Otros especialistas hablan de enfermedad de origen psicosocial. ...en la que los pacientes sufren un trastorno... ...que les lleva a obsesionarse por la conexión wifi... ...o la presencia de una antena de televisión. Por último, el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes... ...y recientemente identificados... ...puesto en marcha hace una década por la Comisión Europea... ...para contar con un asesoramiento de expertos en temas muy complejos... ...después de revisar 700 estudios científicos sobre el tema... ...no encontró efectos en la salud con los actuales límites legales. Eso es a nivel judicial... Pero, cuando salimos a la calle o entramos a buscar noticias de personas que han sido afectadas por la electrohipersensibilidad, nos encontramos que van en aumento. Una de esas personas, por desgracia, ya no nos puede acompañar hoy en día, pero sí que está su hijo, Ángel Martín. Hola. Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches. Tu madre, como decía, por desgracia, no puede estar aquí porque decidió en un momento dado, cuando ya no podía más, uh -huh. quitarse la vida ante los efectos que estaba sufriendo, pero tiene todo un porqué. Uh -huh. Tu madre era una persona normal, no tenía dolencias, más de las comunes, ¿no? Uh -huh. Pero un día algo se produce, un desencadenante.
6: Sí, ahí hubo un detonante, fue eh, cuando fue a coger un teléfono móvil, se cambió de teléfono móvil o lo que sea, emitiría más, no lo sabemos. El caso es que se lo puso en el oído y le empezó a arder eh, el oído y la garganta. Entonces eso se quedó ahí, mi madre no usaba prácticamente el móvil, tenía 63 años, 64. Y entonces, aquello iba más, no cogía el móvil, cada vez peor, cada vez peor. Cuando yo y ya lo llegué... no
2: empieza a relacionar, ¿no?, al coger claro, el móvil
6: con no, él. No, ya no lo cogía, lo que pasa es que le seguía ardiendo la garganta y los oídos. Y ya una vez andando por el parque, salió con las manos así, salía corriendo, y que le abrazaba. no Y fue justo cuando pasó al lado de una persona que estaba hablando por el teléfono móvil. Ahí fue cuando nos dimos cuenta, digo, esta persona lo que ha hecho que con la emisión de ese teléfono le, algo la producción en, en sus oídos al final eh, nos dimos cuenta nos asomamos a la terraza como miles, miles de veces nos habíamos asomado y ellos vivían en un cuartos eh, enfrente de, de una antena a 50 metros y estaba ahí pues como puede ser una farola no y dijimos claro, eso claro,
2: vais a los médicos y los médicos que os dicen ¿Nos ¿Qué, ¿qué nos encontráis? dicen los
6: <risa> ninguneo, eh, risas eh, tu madre está loca directamente ¿no? la mayoría de ellos
2: ¿os derivan a un problema psiquiátrico?
6: Eh, no, no, eh, en, ningún, en ningún momento estuvo psiquiatrizada mi madre porque tuvo eh, intentos de suicidio de, porque no podía aguantar eh, la situación que teníamos ¿no?
2: directamente os dicen que lo que siente tu madre no es una enfermedad que no
6: existe, pero yo les llevaba documentación científica médica del colegio de médicos de Austria, directrices que hay y ni la miraban sencillamente se echaban a reír miraban para otro lado ¿No? Y mi madre entró en el, en el hospital psiquiátrico for, por, forzosamente por intento de suicidio Pero realmente iba con un dolor de garganta y de oídos y ahí fue su fin
2: vosotros, como hijo, me imagino, intentas ayudar a tus padres en todo lo posible. Uh -huh. ¿Cambian varias veces de domicilio no en muy pocos meses? Pues
6: en unos so 17 meses o por ahí cambiaron nueve, meses, nueve veces de domicilio. Nueve.
2: En todos esos domicilios siente los mismos síntomas.
6: Estaba mejor en muchos de ellos, pero siempre había... Mmm, no era un sitio estable. ¿Por qué? Porque el vecino llegaba y te conectaba a algo. Eh, por ejemplo, tengo un, una cosa que no se me olvidará. Estaba tumbada en la cama, descansando, porque se quedó sin fuerzas estaba tumbada y de repente salió corriendo a la cocina con las manos aquí, de la abrazada. Digo, mamá, si no hay nada, no hay nada. Dice, algo han puesto, algo han puesto. Y me fui a la vecina, que es una casa baja antigua, me fui a la vecina que sabía el tema. Y la mujer encantadora, dice, si no tengo nada, digo, no has puesto nada, no has puesto un móvil, un inalámbrico. Dice, que no, que no, dice, si estoy haciendo una pizza. Digo, ¿cómo que una pizza? Y el microondas dice, sí, digo, eso es el, el detonante. Eso fue el detonante. Mi madre eso nos lo, no lo demostró mil veces.
2: Tú, viendo que los médicos no os hacen caso, te pones a investigar, como haría todo hijo, ¿no?, uh -huh. intentando de nuevo ayudar a sus padres y te das cuenta que hay un médico uh -huh. en Colombia uh -huh. que te puede echar una mano y contactas con él.
6: Uh -huh. Ese médico es Carlos Sosa, es cirujano, en Colombia es muy, una persona que está muy afectada de tu sensibilidad. entonces yo contacté con él, empecé a hablar con él por el Skype y lo primero que me preguntó me dijo, ¿tu madre tiene implantes?, y, o amalgama de esta metálica, digo, pues sí, tiene cinco. Entonces en ese momento eh, yo lo vi, digo, ¿qué me estás contando? Que estas, esta, estos implantes pueden hacer efecto de antena receptora en la, en la boca. Dice, me temo que sí, dice, yo que tú miraría la posibilidad de quitársela. Entonces eh, así hicimos. Eh, tu madre se
2: quita los implantes, decirle... ante la desesperación de que sí. nada la curaba, a ver si era esa la causa, ¿no? De que podía eh, hacer como de antena parabólica un poco esos implantes sí, que le habían puesto. es
6: una cuestión eléctrica. Eh, nosotros vemos la televisión pues, porque hay una antena arriba que convierte un campo electromagnético en un campo eléctrico y baja por un cable. Eso tenía mi madre en la boca. Los implantes hacían de antenas receptoras que manda el nervio trigémino que viene aquí, que es el que te cubre la... La, lo que, los datos que tiene que recoger, digamos, la, las dos mandíbulas y el oído. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Que decirle a tu madre, mamá, quítate cinco implantes, en la situación en la que ella estaba, era muy dramático, pero mi madre estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, entonces se lo, se lo quitó. Se le lo quitó los cinco implantes más no sé cuántas amalgamas. Y mejoró. Mejoró. <risa> Bueno, fue impresionante. Cada vez que le quitaban uno, que la gente no lo creerá, pero es que esto, ahí están los dentistas, que puedes que puede hablar con ellos. Cada vez que le quitaban uno, si le quemaba eh, los dos oídos y la garganta, le, le cambiaba el, el, la quemazón, por ejemplo, al paladar y a la lengua. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el circuito, estamos cambiando resistencias, amperajes, voltajes. Eso es lo que le pasó. Y bueno, fue quitar el último y era ella lo describió. y Dice, me, han hecho como, me estoy quemando y me han hecho como un cubo de agua fría. Y eso se quedó estupenda. De hecho, la, la lengua, que se lo decían yo a los médicos, decían que era que la, que me, la lengua la tenía naranja, naranja amarilla. Yo decía que estaba abrasada esa lengua, ¿no? Y me decían, no, no, eso son hongos. Lo trataron de hongos y eso no se quitaba. Fue quitárselo y en tres días, y tengo fotos que lo demuestran, cómo está la lengua quemada y cómo está la lengua rosita, cómo tiene que estar. Uh -huh eso vamos, es que las pruebas me remito, ¿no? Entonces aquello eh, tuvimos un mes, una, vamos, todos con una sensación, pues de libertad ya. Mi madre podía ir a, a tomarse un café, iba con mi padre dando un paseo, si no tenían una vida tampoco nada especial, pero Empezar cosas. A
2: retomar su vida sí, y, normal, y venía ¿no?
6: a casa con un poquito de molestia, pero bien. Uh -huh. El caso es que estaban en San Martín de la Vega, la última, la última vivienda donde que alquilaron y en esa vivienda era un, un chalet compartimentado, habían hecho apartamentos. Entonces estaba, yo tengo un medidor de campo electromagnético y estaba a cero, ¿no? Los, los vecinos, que eran, no sé si eran cuatro apartamentos, sabían del problema y no tenían nada inalámbrico. Total que estamos allí, me llama mi padre y dice, Ángel, tu madre está otra vez mal, otra vez mal. Y digo, ¿Pero, ¿pero qué te pasa? Dice, joder, me, me emociono.
2: Bueno, es normal porque además eh, perder de una forma así a, a un ser querido y en este caso... Tu madre, pues, es muy duro, ¿no? Lo que pasa que también es un testimonio, Ángel, que puede servir para muchas otras sí. personas que hoy en día están luchando por lo mismo sí. que tú has luchado hasta el final.
6: Sí. sí, sí, sí. Bueno, voy a acabar de contar esto, no porque es muy importante. El caso es que mi madre empezó otra vez mal. Digo, papá, pregunta, pregunta a ver si han conectado algo. Oye, que preguntar que no hay nada. Digo, algo tiene que haber, algo, papá. Se le puso otra vez la lengua de naranja amarilla. Igual. Me fui yo con el aparato y fui mirando y efectivamente, el del piso de arriba, que tenía? Se, le ac se acababa de comprar un smartphone, Esa, mi madre lo no notaba. Eh, esto, me preguntaba por el tema de llorar a gente, pues desde entonces no os imagináis la cantidad de gente que viene a nosotros como asociación, a la Asociación Electroquímicos Sensibles por el Derecho a la Salud, eh, totalmente desesperada. Yo descuelgo el teléfono y cantidad de veces me encuentro una persona que no conozco de nada llorando histérica
2: cada vez más. Además, lo estás notando el incremento porque también incrementan todos los teléfonos, todas porque las... porque llevamos
6: mucho tiempo de exposición. Esto se va acumulando y los efectos se están pagando ahora y ya veremos a ver los niños con el Wich en las escuelas. Pues
2: Ángel, yo creo que con tu testimonio vas a ayudar a muchas personas que no saben cómo ayudar a sus propios familiares como tú hiciste, ¿no? Uh -huh. Que te pusiste a investigar, que fuiste hasta el fondo de la cuestión y que has eh, llevado a cabo esa organización para uh -huh. ayudar a otros que están sufriendo lo que tú sufriste y que tu madre se quede como ejemplo, ¿no? Sí. De, de bueno de una persona que uh -huh. ha sufrido mucho en carne propia esos efectos de lo que es el avance tecnológico
6: sí yo apelo a la, al sentido común que no lo tenemos la manera que estamos tropezando siempre lo mismo no. y entonces los políticos si algún día se quieren sentar y ver lo que está pasando que se puede con la misma tecnología actual se puede bajar los niveles miles de veces se puede cablear en casa yo tengo mi casa internet pero lo tengo cableado en los colegios estamos metiendo a los niños a 30 tablets 30 ordenadores más el router hay una radiación mayor que si estás una, eh, enfrente de una antena a 30 o 50 metros, eso la gente no lo sabe. Entonces, sentido común, y es querer escuchar, si es que es sencillo, pero lo harán.
2: Ángel, como bien sabes, hay una división total entre médicos que opinan que esto mm. es psicosomático y médicos que opinan todo lo contrario, que hay que empezar a tratar esto como una enfermedad,
1: pero impresionante el testimonio, que le agradecemos eh, de verdad. Eh. Yo, yo estaba ahí y absolutamente, imagino, que como la audiencia, sobrecogidos por la historia humana, y luego una persona que se pone a... lo estamos viendo mucho en Zoom, ¿no? Personas que se ponen a investigar, que al final no les queda otra. Pero la realidad sobre este tema, la realidad que nosotros hemos conocido, es que hay una división completa, increíble. Eh, por tanto, hay algo que no acabamos de entender muy bien. Cómo grandes profesionales de la medicina piensan A y B, ante un tema que supuestamente nos puede afectar a todos. Eh, vamos a escuchar a una autoridad. Y ahora viene eh, Vicente Baos, un médico muy sensibilizado, nunca mejor dicho, con este tema, pero con una opinión absolutamente escéptica. También hay que escucharle, por supuesto. Eh, pudimos grabar a El especialista de sensibilidad ambiental del Clínic de Barcelona, del Hospital Clínico de Barcelona, Joaquín Fernández, todo una autoridad, eh, y que él lo tiene clarísimo. ¿Qué nos contó? Esto.
5: Actualmente hay suficientes datos para entender que el incremento tan importante que ha habido de exposición electromagnética en nuestra sociedad en los últimos 50 años incide en enfermedades y en síntomas a los pacientes. Esto es cierto, está objetivado y está corroborado científicamente. Cuando se cogían células y se exponen a estas radiaciones a baja dosis continuadamente, la célula sufre cambios. Las células excitables, por ejemplo las del corazón, las del cerebro, que tienen transmisión eléctrica, son más sensibles a estas radiaciones y también se ha demostrado ya que una exposición prolongada puede inducir efectos oncogénicos, es decir, que puede inducir también, como las radiaciones ionizantes, estas otras radiaciones inducen también mayor incidencia de tumores. Pero esto no interesa globalmente porque estas radiaciones vienen de actividades como son la telefonía, como son la transmisión de señales, pantallas de ordenador, como son los teléfonos móviles, que están en el top de la electrónica y de la economía. Las principales empresas son estas empresas de telecomunicaciones. Estamos, como sociedad, recibiendo una exposición altísima en la cual no se ha garantizado la seguridad.
1: ...claro, a mí me está pasando como muchos de ustedes... ...que si esto es así, que yo no lo sé... ...yo hago todo mal... ...y me quedo inquieto... ...así que tiene que venir aquí un médico... El doctor Vicente Baos, bienvenido, como siempre, muchas gracias... ...bueno, entonces... para acudir... ...no es sencillo, porque hemos visto historias... ...muy emocionales, evidentemente... ...pero el doctor Baos dice una cosa, que es importante... ...claro que reconoce que hay personas que sienten... ...esa sensación de ser hipersensibles... ...lo que el doctor Vicente Baos, con otros muchos doctores... ...no mantiene, es que exista el fenómeno en sí... ...que degrada, digamos, el, el cuerpo humano, ¿no?
7: Ciertamente, ¿no? Es decir, la electrosensibilidad ...como un fenómeno fisiológico que afecta... ...esas radiaciones de baja frecuencia, por cierto... ...que legalmente está establecido que no generan daño al cuerpo... ...y eso está muy estudiado... ...es lo que no podemos demostrar hoy en día... ...ni ninguna autoridad académica, ni informes de diversos países... ...confirma de que hay un marcador biológico que define... ...que la exposición a los campos electromagnéticos... ...de baja frecuencia... ...que es lo que hablamos con electrosensibilidad... ...afecta a la biología humana... ...pero si sí hay personas que se sienten hipersensibles... ...a esos fenómenos y a esos tipos de aparatos... ...y eso no lo podemos negar... ...ni se puede negar el sufrimiento de la persona que lo vive... ...y de sus familiares como acabamos de ver... ...la aparición de nuevas tecnologías... Que invaden el espacio humano... ...para un beneficio clarísimo que todos sabemos... ...ha motivado en muchas personas un terror... ...a veces irracional y a veces excesivo... ...porque si no, y vuelvo a insistir... ...si eso fuera real, directo, biológico... ...medible, cuantificable... ...nos afectaría a todos, diría yo... ...cuando es una mínima porcentaje de la población. Doctor,
1: cuando eh, se habla de industria... ...se habla de intereses ocultos... ...claro, es, es curioso en mi opinión, repito... Eh, ...porque claro, nadie se salva, imagino... ...de estar en este espectro de la realidad... ...aseteado por las señales, ¿no? Por tanto, ¿quién se libra de eso? Eh, pero hay personas que piensan que hay intereses. Se ha intentado, por tanto, medir con estudios científicos absolutamente contrastados y parece que no hay esos efectos. Por tanto, ¿qué estamos hablando, doctor? En estos casos, siempre en segunda posición y la de muchos médicos, repito, ¿es algo más tipofóbico?
7: Parece que el enfoque sería así, sería una especie de sensibilización global, dado que los síntomas son muy inespecíficos. Siempre hablamos de alteraciones cutáneas, enrojecimiento, cefaleas, alteraciones de la marcha, las... síntomas que se dan en muchas situaciones, en todas, con un componente de ansiedad muy claro. Es decir, la ansiedad al final es lo que provoca ese intenso malestar. Eso es muy generalizado a muchas situaciones, muy relacionado con las características fóbicas, es decir, es un objeto el que me provoca esto, es la medición de campos electromagnéticos a mi alrededor lo que me provoca esto. Cuando eso se estudia de una manera ciega, doble ciega, digamos, es decir, ni el que lo hace ni el que lo recibe sabe, por ejemplo, si está encendido el wifi o no, no hay ningún estudio que demuestre que la exposición activa sea diferente a la no activa, es decir, no se puede encontrar una diferencia medida en grandes poblaciones, exponiendo y no exponiendo a múltiples pacientes, unos con electrosensibilidad y otros controles, es decir, paciente que no tiene este tipo de problemas, en ningún caso ha habido una significación estadística que avale que realmente los síntomas tienen una relación directa. Debo aclarar que siempre cuando hablamos de correlación. ...cuando yo me acerco al teléfono lo noto, cuando lo alejo... ...es decir, una correlación entre una persona... ...no tiene valor científico para establecer una generalidad... ...es decir, debemos estudiar poblaciones grandes... ...de afectados y no afectados... ...exponiendo en condiciones controladas... ...medibles a esas radiaciones de baja frecuencia... ...para medir el efecto... ...y esos estudios desde hace ya más de 20 años... ...que se desarrolló la telefonía móvil... ...y antes con las estaciones eléctricas, etcétera... ...no ha demostrado en este tiempo... ...un efecto directo, patológico... ...sobre la condición humana. ¿Me
1: quieres decir, doctor, poniendo un ejemplo gráfico... ...que alguien se siente afectado... ...porque está viendo la antena... Eh, ...el aparataje... ...y si se le oculta... Eh, ...tiene esa mejoría... ...pero engañándole... ...en algún tipo de prueba... ...él no sabe muy bien... ...tiene que estar observándolo... ...para sentir ese efecto... Psicosomático, por tanto.
7: Ciertamente, eso con es la jaula de Faraday, que es un método para aislar de campos electromagnéticos a una persona y poniendo y estableciendo el contacto activo o no activo, es decir, encendido o no encendido, no se ha demostrado que el paciente sea capaz, el paciente hipersensible, de diferenciar de forma oculta, no visible, claro. claramente,
1: si eso le está produciendo daño o no daño. ¿Y por qué, doctor Baus, existen otros doctores? A mí esto me sorprende en un sinfín. ¿Por qué? Porque existen unos datos objetivos aparentemente y algunos están convencidos, como hemos visto, doctores importantes, que hay una especie de daño. Y claro, evidentemente la población, los que no somos doctores y no sabemos, decimos, vamos a ver, el crecimiento de los cánceres, de las enfermedades, ¿tendrá que ver con estos últimos años de cosas nuevas que no conocemos? Pues no hay ningún dato objetivo que lo avale. Ni el incremento de los casos de Alzheimer tiene
7: nada que ver con esto, ni hay datos, y que ya tenemos una, una serie epidemiológica muy alta, de que esté incrementando nada más que el envejecimiento de la población, que eso es algo positivo, es decir, vivimos más y solamente vivimos mejor y no estamos viviendo peor porque las tecnologías, al contrario, nos han ayudado. Es decir, respetando la opinión de las personas afectadas, que siempre es respetable y además habrá que ayudarlas, no dejarlas de lado, no rechazarlas, no marginarlas, ...como personas raras digamos, no... ...es gente que sufre... ...y el deber de cualquier médico es ayudarlas... ...pero quizá lo primero es un poco que el propio paciente... reconozca que tiene un problema importante de ansiedad... ...de alteración de su vida diaria... ...de problemas muy globales que le están aislando... ...y que pida ayuda por ello... ...y si confía en un médico que le dice... ...que no tenemos datos de que sean esos aparatos... ...aunque tú lo veas así, pero yo voy a ayudarte a eso... ...es una terapia de desensibilización... ...que se puede aplicar a cualquier otro tipo de fobia... ...es una tecnología inevitable... ...y que además en este momento no hay datos para rechazarla... ...pero ayudemos a las personas que lo sufren... ...a establecer una estrategia inteligente... ...de ayuda que le lleve a superarlo... ...no incrementando el miedo... ...sino ayudando a desensibilizar... ...ese miedo y esa sensación que tienen... ...con este tipo de tecnologías.
1: Hemos visto doctor, imágenes de otros países... Suecia, gente con capas, eh, con máscaras, sí que hay una sensación curiosa al verlo, ¿no? Parece como de otra época. ¿Tú has tenido en tu consulta personas con estas dolencias? No, ya digo Nunca. que es
7: la prevalencia es muy baja. ¿Por pues eso te lo pregunto? No, afortunadamente no. Te digo por mis propios pacientes que no quiero que sufran de esa manera, ¿no? Es decir, realmente es patético en el sentido de ver ese tipo de disfraz de campos electromagnéticos cuando es imposible. Solo las ondas de radio comercial... Que hay. es una onda que no te vas a librar ni con una capa ni con una capa... ...pero por ejemplo decir que toda la radiación de ondas de radio... ...en una ciudad como Nueva York, tiene menos potencia... ...que cualquier microondas en una casa, en ese espacio cerrado... ...el problema es que da mucho calor porque hay un efecto de rebote... ...en una pared muy cerrada, pero estamos rodeados de ondas de radio... ...de baja frecuencia, insisto, la radio es un invento muy antiguo... ...que nunca se ha demostrado que genere ningún problema... Es la vida moderna lo que nos da problemas, pero a lo mejor el estilo de vida, el estrés continuado, la carga de trabajo de las personas, la insatisfacción que sufrimos por muchas cosas, no tanto la tecnología, que en mi caso, y creo que en el de todos, supone un avance y un beneficio
1: para la humanidad. ¿no? Clarísimo, ha hablado el doctor Baos, y ustedes, por supuesto, pueden tomar buena nota, porque esta versión tiene que también estar aquí. ¿La representan? muchísimos médicos evidentemente que creen que esto está más dentro de la cabeza que en los aparatos, doctor Baos, como siempre muchísimas gracias de verdad por Me la visita eh, otra vuelta de tuerca sería los que piensan que realmente no se habla de esto por otras cuestiones diferentes, de economía industriales, demasiado en juego entramos también en esta faceta
4: es tremendamente difícil dejar de estar expuestos a este tipo de radiación cuando vivimos en un ...en un bloque grande con cantidad de pisos o apartamentos... ...y vemos a través de nuestro ordenador o nuestro teléfono...
8: ...que hay varias wifi's disponibles. Hay personas que viven cerca de emisores de ondas... ...que están sufriendo todo tipo de enfermedades... ...tanto de cerebrales como leucemias y cánceres, si lo normal es uno cada 10.000 o cada 20.000 casos de cáncer en una población normal, pues en un edificio con 35 viviendas, que mueran ocho personas de cáncer en los últimos 4 años después de colocar una antena y que sean todos de las últimas plantas, pues ¿qué más pruebas necesitamos? Es evidente que están haciendo mucho daño y que se sabe y que se oculta. Eso es algo a lo que se le debería prestar la máxima
4: atención y Financiar el Estado debería financiar ese tipo de investigaciones. Si el Estado no financia ese tipo de investigaciones, como debería, es por la presión aplastante de las multinacionales que
8: tienen intereses expresos en esa materia. Está friendo nuestros cerebros, así hay tantas enfermedades ahora que le llaman raras, lo raro, es que, lo raro es que no se diga de dónde viene la enfermedad pero muchas alteraciones que está sufriendo la población que empieza a ver Alzheimer es con 40 años se le está cargando la culpa al Alzheimer eh, y a un origen desconocido cuando muy probablemente toda la saturación brutal que hay de ondas electromagnéticas en, en nuestras ciudades eh, está afectando la mayor parte de las casas actuales y de los últimos años son casas enfermas casas que enferman y casas que pueden hasta matar Palabras y sentencias
1: muy rotundas, pero como digo, todas las opiniones aquí en Zoom esta noche sobre un tema eh, de especial sensibilidad, evidentemente. Socio fundador del bufete Almodóvar y Jara, un bufete donde llegan personas con este tipo de dolencias. Él es Miguel Jara, ustedes lo conocen porque es un hombre muy combativo, con varios libros metiendo el dedo en la llaga, y esta es una llaga importante. Miguel, bienvenido. Buenas
9: noches, que Gracias por invitarme. Lo es. Lo es. es. Es un tema desconocido que gracias a los medios de comunicación ahora se está conociendo cada vez más, pero yo lo sigo desde hace 20 años y al principio, pues claro, es un tema muy controvertido, un tema que ataca temas de salud pública. Y hay una industria que, que en aquel momento tenía que impulsar, hace 20, 25, 30 años, una tecnología que ha cambiado el mundo y que es muy positiva, pero que los estudios científicos ya empezaban a advertir de que la contaminación electromagnética podía hacer daño a años? las personas. En 1990, la Agencia de Seguridad Medioambiental estadounidense hace un trabajo en el que ya concluye que, que la contaminación electromagnética impacta en la salud de las personas. Aquello no fue publicado. En concreto, decían que merecería este tipo de contaminación catalogarla como cancerígeno tipo 2B. Eh, eso es lo que en 2011 la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es la contaminación electromagnética. Ha publicado que es hay que considerarla en el grupo de los cancerígenos 2B. Es el, el DDT y otros productos químicos tóxicos se consideraron hace décadas así y fueron eliminados.
2: Pero bueno, yo me he metido en tu página y he dicho, madre mía, yo debo estar contaminada por todas partes. Lo primero que me he encontrado, algo que yo hago siempre, dormirme con los auriculares puestos, Fatal. se fríe el cerebro, como decía nuestro invitado en esos cortes. Te, literalmente, te hace perder la memoria así me he quedado yo, ¿no?
9: Te, te he dejado un poco quizá alarmada, no era mi intención sí, 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 has totalmente. podido entrar en, en mi página web porque me dedico al periodismo online y le agradezco la vida y el periodismo a, a, a la existencia de estas tecnologías o sea que no estoy en contra de estas tecnologías pero sí mi trabajo, como sabéis, es hacer una crítica de temas de salud pública eh, sobre, sobre los auriculares por ejemplo, que nos dicen que es un buen consejo y lo es a la hora de hablar eh, por el móvil pues unos científicos españoles han publicado una la revista científica hace poco... ...que el pequeño campo electromagnético... ...nos puede hacer eh, perder la memoria eh, eh, por unos instantes... ...es decir, ese, ese estudio, eh, no, tiene, no, no tiene un gran impacto... ...para la salud pública, pero bueno, es bastante llamativo... ¿no? Eh, ...pero ya nos está documentando de nuevo... ...y ha, ha sido publicado hace un año y medio por ahí... ...que sí existe una contaminación electromagnética... ...y que causa impactos en, las, en la salud de las personas.
2: Claro, a nivel legal, Miguel, eh, antes por ejemplo... ...eran las comunidades de vecinos... Las que decían, bueno, pues si nos pagan tanto, fenomenal, que nos pongan una antena de telefonía móvil encima de nuestras cabezas. Eso, Eso hoy en día ha cambiado,
9: ha cambiado a peor, a... porque
2: ya no eliges que te pongan la antena ya te la ponen. Mm, bueno, eh, hay, hay,
9: me, me refiero a que los periodistas estamos haciendo cierto buen trabajo porque ahora las personas dicen, no, no, por 6.000 euros o 12.000 euros en, a repartir entre... 20, 40 o 80 familias, pues no merece la pena arriesgar a la, la salud, ¿no? Los más concienciados dicen no, y los que tienen dudas dicen, bueno, ante la duda, no sé muy bien qué me pasará, pero por ese dinero, desde luego que no. O sea, que eso ha cambiado.
1: Y, ¿qué impresiona? La sensación sí. de hacer este programa es tema delicado, tema complicado. Lo hemos escuchado en muchos eh, invitados, médicos, ingenieros, que no han querido intervenir. Es decir, que este tema es complicado, es arena movediza. ¿Por qué? Claro.
9: Bueno, la industria de las telecomunicaciones, no vamos a averiguar ahora la, la potencia mundial que ha, ha, ha adquirido, ¿no? Desde el principio, ahora ya no le hace falta, falta tanto, pero des, sí desarrolló una gran campaña de, de presión, de lobby, sobre todo, eh, de censura en, en, en algunos medios de comunicación. Sí, por ejemplo... Eh, un reportaje que, hice con, que, que hizo Pedro Barbadillo, con el que luego yo he, he trabajado, se llamó Contracorriente. Iba a emitirse en, estren, en, estren, en documentos TV y no se llegó a, a, a emitir nunca porque las, las empresas desarrollaron una estrategia muy habitual en las televisiones, que es llamar constantemente para matizar algo que habían dicho para que se consulte más con ellas. Al final, eh, acaban consiguiendo que no se emita. Era, era un reportaje que documentaba todo esto perfectamente, 50 minutos, que hubiera sido muy importante en una gran cadena. Eso por poner un ejemplo. Luego eh, se, se ha presionado a científicos. En España tenemos eh, grandes científicos independientes que de 2003 ya estaban publicando, estoy, estoy pensando en cuatro médicos y biólogos eh, valencianos, doctor Perreta, eh, Portolés, algunos les conozco en persona, eh, que ya en 2003 nos estaban eh, advirtiendo de que eh, eh, la contaminación electromagnética estaba causando eh, daños en las personas y, y, y vaticinaban un poco lo que podía pasar con la electrosensibilidad. Eh, fueron presionados. A, a uno eh, eh, el director de. Del hospital La Fe, donde él trabajaba, le prohibió seguir con los experimentos, le perseguía cuando iba a dar una conferencia crítica sobre este tema, mandando cartas de la mano de la patronal de las empresas de telecomunicaciones, un director de hospital público, para que no diera conferencias porque era una voz poco autorizada. Aquella persona lo pasó, lo pasó francamente mal. Y su compañero Portolés pues te va a parecer de, de película, pero creo que, que hay que contarlo en este programa, eh, se le hackeó una compañía telefónica, no vamos a dar el nombre, que si no escandalizamos demasiado, le hackeó el, el, el ordenador eh, para eh, sustraerle la información que, 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 que iba a publicar o lo que estaba trabajando sobre contaminación electromagnética. Él lo contó en una radio y le mandaron los abogados diciéndole que o en 48 horas se retractaba o le demandaban. Cogió, buscó la demostración física de que le habían espiado el ordenador, se lo envió a la compañía telefónica y nunca más se supo de esa compañía.
1: Bueno, la sensación es que la propia tecnología permite que ahora se conozca mucho más. Todo el público accede a documentales, a historias. Es curioso, a la paradoja también, ¿no? Esta tecnología sustentada por la industria, hay que decir que nos permite ahora mismo, en el 2016, acudir a un sinfín de fuentes de información. Y lo que hemos querido, Miguel, en este programa, en Zoom, es ser valientes, yo creo, contar las cosas contar lo que ocurre, contar lo que pasa y que el público tome siempre la opinión, su propia opinión leyendo claro sí.
9: blogs y páginas <risas> web conectados por
1: cable, si puede ser gracias Miguel, como siempre a vosotros. y nosotros les agradecemos como siempre, ¿verdad Carmen? el apoyo que están teniendo a este Encima. formato de Zoom, uh -huh. eh, y como siempre nosotros somos auténticos ignorantes, y hay que decirlo somos investigadores, y el periodista no deja de ser un ignorante que se pregunta por todo, pero nos hemos quedado muy sorprendidos ante las historias de esta noche, seguiremos investigando bueno, eso quién lo sabe. Nosotros también queremos poner siempre el dedo en la llaga de lo que a usted le interesa. Y si quiere, puede seguir acompañándonos a lo largo de esta noche de Domingo Misterio e Inquietud.